0: Cześć, mam na imię Justyna i robię dobrą robotę. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu i wideoblogu, czyli krótkiej piłce z dobrą robotą. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, jak zmienić bycie wiecznie zajętym w bycie po prostu produktywne. To jest problem, z którym boryka się większość osób pracujących online, bo po prostu nie mają one regulowanego czasu pracy. A z racji tego, że nie mają ściśle ustalonych, wyznaczonych godzin pracy, to bardzo łatwo wpadają w cykle prokrastynacji i po prostu odwlekania wszystkiego w nieskończoność. Być może ty też zauważyłaś, że zdarza ci się usiąść do pracy, a potem zamiast pracować przeglądasz internet albo oglądasz telewizję, która gdzieś leci w tle za komputerem. Zdarza się. Właściwie zdarza się każdemu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby poznać chociaż kilka metod, które ułatwi Ci bardziej efektywną pracę. Pierwsza z tych metod to wyznaczenie priorytetów. Powinnaś zawsze wyznaczyć sobie, co jest najważniejsze w danym momencie i od czego powinnaś zacząć. Dzięki temu będziesz wiedziała, jakie tematy są rzeczywiście palące, i jakie tematy musisz rozwiązać w danej chwili po prostu od tak, od ręki, co nie może dalej zwlekać. Kiedy wyznaczysz priorytety, na pewno będziesz czuła się też bardziej zmotywowana do tego, żeby się nimi zająć. Druga sprawa to to, że powinnaś prowadzić swój kalendarz. Ja wiem, że to może się wydawać męczarnią, ale naprawdę warto prowadzić kalendarz papierowy, Albo w Asanie, w Trello, w Nozbe, albo nawet kalendarz od Google. To już zależy od Ciebie i od tego, w jakiej formie jest Ci wygodnie. Ale kiedy będziesz widziała uciekające daty, na pewno będziesz też czuła się bardziej zmotywowana, żeby za nimi gonić. Bo jeżeli widzisz, że czas Ci ucieka, a deadline się zbliża, to na pewno znajdziesz w sobie więcej samodyscypliny, żeby zabrać się do roboty. Pilnowanie kalendarza naprawdę się sprawdza w praktyce i warto jest wprowadzić je we własne życie. Swoją drogą kalendarz też pomaga uporządkować życie prywatne, więc jego prowadzenie po prostu może Ci się przydać i podnieść jakość Twojego życia w każdym jego aspekcie. Trzecia sprawa to to, że powinnaś ograniczyć swój czas przeznaczony na pracę. Powinnaś wyznaczyć sobie godziny pracy, w których będziesz unikać jakichkolwiek rozpraszaczy. Pomyśl sobie tak: gdybyś pojechała do biura i pracowała pod okiem swojego pracodawcy, to najprawdopodobniej nie odważyłabyś się przeglądać stron internetowych albo oglądać swój ulubiony serial. Zajęłabyś się pracą, bo pod tam poszłaś. To naturalne. I oczywiście, pracując zdalnie z domu. Na pewno jesteś dużo bardziej narażona na pokusy. W związku z tym możesz, nazwijmy to sobie, oszukać sama siebie i wyznaczyć godziny pracy, w których będziesz się skupiać wyłącznie na pracy. Nie musi to być 8 godzin ciągiem, nie musi to być w ogóle 8 godzin. Możesz wyznaczyć takie godziny, jakie będą najbardziej Ci odpowiadały i będą najbardziej sprzyjały Twojej produktywności. Dla niektórych osób są to godziny poranne, świeżo po przebudzeniu. Inni wolą pracować wieczorem, właśnie tuż przed snem, albo nawet w godzinach nocnych, bo po prostu wtedy ich mózg najlepiej pracuje. Co ważne, żeby podkreślić powagę tego, że akurat pracujesz, możesz też stosować różne sztuczki wobec samej siebie. Najczęściej jest to po prostu założenie ubrania do pracy. Bo to, że pracujesz z domu, wcale nie znaczy, że masz siedzieć przed komputerem w piżamie. Znam osoby, które pracując w domu i tak ubierają garnitur, garsonkę albo wyjściowe buty, bo to jest dla nich sygnał, że przechodzą w tryb zawodowy. I w tym momencie, kiedy ubiorą już te wyjściowe buty, wiedzą, że skończył się czas na oglądanie Facebooka, a zaczął się czas przeznaczony na pracę. Zastanów się dobrze, czy takie rozwiązanie nie zadziałałoby też dla Ciebie, bo może akurat w Twoim przypadku sprawdziłoby się po prostu założenie ubrania do pracy, nawet jeżeli siedzisz w domu. W tym punkcie bardzo ważne jest wyłączenie wszelkich rozpraszaczy. W godzinach pracy powinnaś mieć taki spokój, jaki miałabyś na miejscu pracy poza domem. To znaczy, że powinnaś wyłączyć swój prywatny telefon, wyłączyć telewizor, najlepiej skorzystać też z aplikacji, która na dany czas ograniczy Ci dostęp do niektórych stron internetowych, żeby Cię nie kusiło. I dzięki temu będziesz mogła się rzeczywiście skupić tylko i wyłącznie na tym, co masz robić. Kolejny sposób na zwiększenie swojej produktywności to zjedzenie tej żaby. Być może już Ci gdzieś obił się, obiło się już. hasło Zjedz tę żabę. Autorem książki o tym tytule jest Brian Tracy. Jest to książka, której głównym przesłaniem jest to, że najtrudniejsze i najbardziej nielubiane przez Ciebie zadania powinnaś wykonywać w pierwszej kolejności. Dzięki temu nie będziesz ich odwlekać w nieskończoność A po drugie będziesz podświadomie pracować szybciej, żeby jak najszybciej się z nimi uporać, zjeść tą żabę i przejść w końcu do zajmowania się tym, co sprawia Ci więcej satysfakcji i więcej radości. Kolejna metoda zwiększenia produktywności to metoda Pomodoro. Jest to włoska metoda, której zadaniem jest właśnie podnoszenie efektywności pracy. Polega ona po prostu na dzielenie w sobie pracy na fazę czy też etapy. Wygląda to w praktyce tak, że pracujesz 25 minut, potem masz 5 minut przerwy, w której możesz robić, co Ci się podoba i po czterech takich cyklach fundujesz sobie 30 minut przerwy. A potem wszystko powtarzasz od nowa. Czyli tutaj tak naprawdę mamy... 100 minut pracy, 20 minut przerwy i dodatkowe 30 minut przerwy. Taka praca w falach pozwoli ci po prostu nie czuć aż tak mocno obciążenia związanego z ciągłym skupieniem, bo skupienie przeplata się z rozluźnieniem. Poza tym pomyślmy sobie tak: 25 minut to przecież nie jest długo, to jest chwila, moment. Więc. Popracowanie 25 minut naprawdę nie wydaje się być wielkim wyzwaniem I myślę, że każdy może się zmotywować do tego, żeby przez te 25 minut pracować Co ważne, w internecie są dostępne różne aplikacje Które są dostosowane do metody Pomodoro I same będą Ci mierzyły czas i informowały Cię o tym Kiedy jest pora na przerwę, a kiedy jest pora pracy Więc jeżeli chcesz wypróbować tą metodę to naprawdę można łatwo wprowadzić ją w życie. Kolejna sprawa to to, że powinnaś się nagradzać. Ja wiem, że to może brzmieć banalnie, ale warto się nagradzać i za wykonanie poszczególnych zadań możesz się nagrodzić i jakby w ten sposób same zachęcisz się do dalszej pracy. Oczywiście dobór nagrody powinien zależeć od Ciebie. Nie sugeruję tutaj żadnego rozwiązania, Bo nagrody mogą być różne. Może to być właśnie obejrzenie odcinka Twojego ulubionego serialu, zrobienie sobie przerwy na kawę, czy przejrzenie Facebooka. Wybierz taką nagrodę, która da Ci najwięcej satysfakcji. Ale ważne jest to, żeby ten typ nagrody był dostępny dla Ciebie wyłącznie wtedy, kiedy wykonasz rzeczywiście jakieś zadanie i kiedy będziesz chciała sama sobie wręczyć nagrodę. W przeciwnym wypadku to po prostu straci sens, a Ty nie będziesz miała motywacji do pracy. Podsumujmy więc. Jakie mamy metody zwiększania efektywności? To jest wyznaczanie priorytetów, prowadzenie kalendarza, ograniczenie sobie czasu i stawianie samemu sobie deadlineów, zjedzenie żaby, pracę fazami, czyli na przykład z wykorzystaniem metody Pomodoro, I nagradzanie samego siebie. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle, a w następnym zastanowimy się nad tym, czy wirtualna asystentka musi mieć brief. Dzięki, że byłaś ze mną do końca i do następnego razu.